0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit podcast sur les relations internationales et euh, on va faire un petit tour de table pour commencer. Donc, euh, je me présente, je suis Martin en seconde.
1: Euh, alors moi je suis Asia en première. Alma en terminale. Madeleine en seconde.
2: J'ai le plaisir de clore, donc, je m'appelle Eric, je suis le président du SINUP, Eric Guillochon. Euh, Donc, Je suis en master de relations internationales à l'IRIS, l'institut de recherche euh l'Institut de Relations internationales et stratégiques, vous voyez, même moi je me trompe. Euh, et donc je travaille en même temps chez Business France, donc l'agence d'État de promotion du commerce international et des investissements étrangers. Je dirige une boîte de conseil en intermédiation commerciale. Et euh, je ne suis pas là pour parler de tout ça, mais pour parler de relations internationales et notamment du SINUP, euh, sachant que je suis donc président du SINUP, qui est le comité interuniversitaire des Nations Unies de Paris qui est donc une fédération de 21 associations, à peu près avec 2300 à 2500 adhérents, organisant des événements multiples, euh, visites d'ambassades, conférences, colloques. Euh, on a aussi de la rédaction, de la recherche, euh, et on fait beaucoup de formations. Voilà, pour initier les gens et les jeunes gens, surtout aux relations internationales, que ce soit dans le cadre universitaire ou lycéen. Et on le fait aussi de manière un petit peu intergénérationnelle auprès de fondations, pour sensibiliser l'ensemble des générations aux enjeux des relations internationales, notamment onusiens. Voilà, donc si vous avez n'importe quelle question, notamment sur l'engagement associatif, à quel point ça peut être intéressant pour vous Quelle est un petit peu ma, ma vie dans l'engagement associatif Je serais ravi de répondre.
1: Euh, bah moi, je serais curieuse de savoir un petit peu, quand, quand vous étudiez, vous, vous étudiez quel type de, de sujet, par exemple, en géopolitique
2: alors, euh, un petit peu, on peut faire un petit retour euh, de ce que j'ai fait en études, comme ça, ça permettra de mieux répondre à, à ta question. C'est-à-dire que donc, je, je suis rentré après le bac, après un bac ES, donc quand ça existait encore, donc économique et social. Euh, je suis rentré à l'Illiri, donc euh, l'Institut libre d'études et relations internationales. J'ai été diplômé l'an dernier, euh, après avoir fait d'ailleurs un mémoire euh, sur la Russie euh, et son espace périphérique. Donc, euh, avec le contexte de guerre en Ukraine, c'était assez bien ou assez mal tombé, finalement. Euh, et euh, donc le champ des relations internationales et de l'étude des relations internationales est très large. Euh, donc à l'Université, je trouve qu'il y a un cursus qui est intéressant dans le sens où finalement on a une étude euh, autour de cinq blocs. Donc un bloc des sciences politiques. Euh, donc par exemple l'étude des théoriciens des relations internationales et de la science politique. Euh, par exemple Gustave Le Bon, Marx, Hegel, etc. Enfin voilà, très philosophico-politique. Euh, un aspect après économique, euh, parce que finalement c'est le nerf de la guerre, hein, l'argent, et surtout les flux financiers. Euh, ensuite un aspect juridique, parce qu'il n'y euh, a pas de société sans droit, et euh, la société internationale, euh, c'est en fin de compte une sorte d'échange de, entre des acteurs internationaux, nécessairement euh, peut-être des États et pas nécessairement des personnes, il euh, bah y a un droit autour de ça, donc on l'étudie, donc on fait du droit international, du droit européen, etc., euh, après euh, un aspect donc, euh, langue euh, moi j'ai étudié donc, euh, je parlais déjà plusieurs langues avant d'entrer de, à l'Illérie, donc j'ai fait euh, cinq langues donc euh, anglais, allemand, espagnol que je parle très couramment le chinois je suis bilingue en, en mandarin et j'ai appris le russe euh, après je parle pas russe encore parfaitement mais je sais lire le russe euh, donc voilà et euh, un dernier bloc qui m'a échappé euh, qui est la géopolitique Évidemment, euh, la géopolitique, euh, qui là est vraiment l'essence même de ce que sont les relations internationales, à mon sens. Euh, donc, c'est finalement euh, l'étude de, tout de toutes les tendances, parfois lourdes ou non, euh, de toutes les évolutions stratégiques euh, et euh, un petit peu historiques euh, d'un État, euh, d'un territoire, euh, même euh, d'un groupe de personnes. Et euh, voilà. Donc, si, si vous voulez qu'on parle un petit peu plus de la géopolitique, pareil, avec grand plaisir. Voilà. Les relations internationales, c'est très large. Il y a des cursus aussi en relations internationales dans le monde universitaire qui sont très différents. Euh, moi, mon conseil, c'est évidemment d'avoir des langues, euh, parce que sans langue, vous n'avez pas d'ouverture culturelle possible, et donc du coup, vous n'aurez pas l'opportunité de, de découvrir, en fin de compte, les points de vue extérieurs. Le but dans les relations internationales, ce n'est pas de se focaliser sur un point de vue. Si vous faites ça, vous êtes mort, euh, tout simplement, parce qu'il n'y euh, a pas de vérité euh, pure dans les relations internationales. Enfin, il n'y a pas de vérité objective. Et donc, le, le truc, c'est qu'il faut réussir à se détacher du point de vue qu'on peut avoir, qui est quand même occidentalisé, parce qu'on a tous grandi, je pense, dans un pays occidental. Et, euh, donc voilà. et après, évidemment, s'intéresser à la géopolitique et au droit, selon moi.
0: Pour l'importance des langues et surtout de, de l'anglais, euh, qu'est-ce que vous conseillerez à des étudiants en termes d'apprentissage en langue Peut-être ah, en termes de quelle langue euh,
2: bah ça dépend euh, déjà ça dépend de, de, de vous euh, si vous avez déjà étudié des langues un certain nombre euh, si vous êtes plutôt à l'aise en langue ou pas euh, parce que c'est triste à dire mais il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres moi je sais que j'ai cette aisance en langue que d'autres personnes n'auraient pas euh, mais après il euh, y a un truc euh, je pense que je ne suis pas le premier à le dire hein. c'est du travail, sincèrement euh, moi quand j'ai appris le mandarin euh, j'avais 3 heures de mandarin chaque samedi de mes 11 à 18 ans et j'avais peut-être une quinzaine d'heures de devoirs euh, maison à rendre euh, chaque semaine. Euh, donc euh, voilà, c'est du travail. Euh, après, comment est-ce que on peut bien travailler sur ces langues Moi, j'ai plusieurs petites astuces. Euh, déjà, euh, il faut euh, se familiariser avec la langue. Euh, donc ça signifie euh, consommer la culture de la langue. Donc ça peut être n'importe quoi. Des films, évidemment, des séries. On a la chance quand même d'être au 21e siècle, donc on a accès à tout ça. Les livres ça aide beaucoup aussi. Hein. Être lettré dans une langue étrangère, ça permet vraiment d'être connu et euh, d'être apprécié par les personnes qui parlent cette langue. Et alors, moi, j'avais une petite technique, euh, mais alors vraiment, par contre, qui tape sur le système à long terme, qui était, en fin de compte, à chaque fois que j'entendais quelque chose qui était dit en français, ou bien à chaque fois que je réfléchissais à quelque chose que je disais en français, j'essayais instantanément de le traduire dans ma tête, dans la langue que j'apprenais. Et en fin de compte, vous vous rendez compte très vite qu'il y a plein de mots que vous ne connaissez pas, qu'il y a plein de structures grammaticales que vous ne maîtrisez pas, et ça vous force à travailler. Donc voilà. c'est donc réellement une habitude qu'il faut avoir. Les langues, ça, donc ça se pratique, c'est une habitude, et c'est surtout euh, la pratique qu'il faut privilégier. Vous n'allez jamais progresser en langue si vous ne pratiquez pas. Et il faut surtout l'entretenir. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important. Si vous ne travaillez pas assez bien vos langues, et si vous les laissez un petit peu mourir, bah là vous allez perdre votre niveau. Vous êtes encore jeune, moi aussi. Mais je connais des gens qui ont peut-être 5, 6 ans de plus que moi qui perdent déjà leur niveau même en anglais. Donc, voilà.
3: donc vous avez dit que la géopolitique c'était une ouverture sur le monde euh, à des modes de pensée différents. Euh, donc ça, ça peut se faire par les études mais aussi est-ce que vous avez des conseils d'activité pour développer du coup ce, cette rencontre de l'autre
2: ah, Très bonne question. Euh, vous avez que des bonnes questions ce soir donc c'est bien. Merci d'ailleurs à Mathias qui, qui m'a invité pour ça. Et merci à vos questions, n'hésitez pas. Euh, oui euh, bah, en fin de compte euh, comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à l'autre il y a plein de moyens de le faire je pense pas avoir toutes les réponses ni même toute la vérité à ce sujet là euh, déjà évidemment l'associatif euh, et euh, à Paris on a la chance d'avoir un réseau associatif qui est colossal et même en France euh, sachez qu'en France il existe ce qu'on appelle la liberté d'association euh, qui existe finalement depuis euh, la révolution française qui a été largement euh, évoluée et élargie au début du XXe siècle donc c'est une très bonne chose euh, donc engagez-vous dans l'associatif sincèrement c'est ce qui vaut le coup etc euh, voilà, après comment est-ce qu'on rencontre des gens de l'étranger comment est-ce qu'on rencontre des gens qui finalement euh, sont pas euh, nécessairement euh, dans les mêmes euh, pensées que nous etc euh, bah c'est simple euh, vous pouvez aller dans des lieux un petit peu multiculturels interculturels, les musées ça fonctionne très bien euh, et les musées c'est aussi un lieu de rencontre euh, peut-être avec des œuvres qui ne parlent pas mais qui euh, évoquent beaucoup euh, et euh, bah ensuite voilà euh, toujours être ouvert à l'autre euh, que ce soit à travers des discussions il y a énormément de, de centres culturels par exemple à Paris euh, donc euh, qu'ils soient chinois américains il y a même des centres culturels euh, euh, donc d'Amérique centrale d'Amérique latine euh, il faut finalement euh, se ruer dessus euh, parce que ça vous permet aussi à vous déjà de pratiquer par exemple une langue étrangère si vous l'apprenez et de découvrir euh, ce que fait un peuple et euh, bah aussi cultivez-vous réellement aller au musée, euh, lisez des livres qui, par exemple, sont traduits en français, mais qui ne sont pas des livres français à la base, allez voir euh, des œuvres de cinéma, n'importe hein, lesquelles. Euh, même, euh, pour vous dire, hein, moi, j'avais eu un cours en, en première année, je m'en souviens très bien, euh, sur, euh, sur le cinéma, enfin, contre le soft power par le cinéma. Le soft power, c'est le moyen, enfin, compte d'élargir sa culture et de peser sur un agenda politique. Et donc, on parlait de cinéma. Et on a eu un cours de 4 heures sur l'importance des Marvel et à quel point ça avait été quelque chose d'hyper important pour le software américain. Donc voilà, donc les, les livres, ça fonctionne très bien, mais le cinéma, ça fonctionne très bien, les expositions, même les séries, ça permet de déterminer un, un vrai point de vue et de comprendre un, un véritable habitus en quelque sorte euh, par rapport à ça. Donc c'est comme ça qu'on découvre d'autres cultures, selon moi en tout cas.
1: Euh, du coup, c'est quel genre d'organisme qui euh, emploie les, les personnes qui travaillent dans vos domaines enfin, par la suite Ah, euh, plutôt privé ou public Ouais,
2: alors moi le problème c'est que j'ai un. Déjà, rien qu'à Business France, Business France c'est un EPIC, donc un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc j'appartiens euh, au secteur public, mais je ne suis pas fonctionnaire. Euh, et en fin de compte, j'ai un statut de salarié, donc euh, en fin de compte c'est à la fois public et privé. Même les financements de Business France. Ça me concerne, ça me correspond très bien. Parce qu'en fin de compte, moi j'ai un profil quand même à la fois très public. J'ai passé certains concours. Et en même temps, très très privé, parce que je gère une boîte de conseil, etc. Honnêtement, dans les métiers des relations internationales, il y a de tout. Et c'est l'avantage. Moi, je ne le savais pas quand j'étais au lycée. Quand vous dit métier des relations internationales, vous pensez à quoi il y a, je sais, il y a une fonction à laquelle vous pensez.
3: Je pense que tout le monde pense à diplomate.
2: Oui, voilà, diplomate, donc ambassadeur, qui est le, le plus haut des diplomates, finalement. Euh, ça, c'est un pourcentage, mais infime, de personnes. Voilà. Sachez qu'en France, par exemple, bon, plus maintenant, mais il y a encore un an, il y avait un concours pour entrer dans la fonction diplomatique. Là, maintenant, c'est en pause, donc on ne sait pas comment ça va être. Euh, mais... Euh, pour le cadre général et le cadre d'Orient, donc en catégorie A, c'était 15 places. C'est-à-dire que chaque année, il n'y a que 15 places, pas, qu pas que 15 personnes qui deviennent ambassadeurs, mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a en gros qu'une quinzaine de personnes qui, chaque année, peuvent arriver à ce, ces fonctions-là. Sachant qu'en France, on a 187 ambassadeurs de France. Un petit peu plus parce qu'on a des ambassadeurs thématiques. Allez, 220 au max. Donc oui, tout le monde pense à ça et diplomates il y en a un petit peu plus, mais Corps diplomatique français n'est pas non plus gigantesque. Et c'est une très bonne chose, euh, dans le sens où finalement, il y a beaucoup d'autres opportunités qui sont bah, peut-être même beaucoup plus intéressantes que la fonction diplomatique. Euh, si vous aimez l'argent, il euh, y a énormément de moyens. Non mais je, je parle de vraies choses. Si vous aimez l'argent, il y a énormément de moyens de, de passer une très belle vie euh, dans les relations internationales. Euh, et euh, ça passe par plein de métiers, alors des métiers peut-être un petit peu plus sympas comme le conseil, donc euh, ça peut être du conseil en affaires publiques, en affaires politiques, en juridiction internationale, ou bien ça peut être du conseil en, en lobbying, euh, donc qui sont peut-être des choses un petit peu plus euh, salissantes pour les mains, euh, mais après il y a d'autres choses, hein. vous pouvez travailler auprès d'une organisation internationale, donc l'ONU, par exemple l'Union Européenne, l'OTAN, euh, ou même euh, des organisations de développement, l'OCDE, euh, vous pouvez travailler aussi dans l'associatif, ça fonctionne très bien. Et on peut travailler dans l'associatif, on peut faire de sa vie euh, une vraie vie autour de l'associatif. Euh, on peut aussi, évidemment, euh, travailler auprès d'organismes privés, euh, par exemple de formation, des choses comme ça, de sensibilisation. Donc vraiment, les, les métiers des relations internationales sont très larges, il ne faut pas se dire qu'en rentrant dans l'international, vous, vous bloquez à des carrières. Euh, sincèrement, il n'y a pas une seule entreprise même un seul secteur actuellement en France, hein, je parle, euh, qui soit, en fin de compte, fermé à l'international. Donc C'est l'avantage de, des relations internationales, parce qu'on a besoin d'experts internationaux dans tous les domaines, et donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de votre métier. Hein. Sincèrement, moi, j'ai vu donc avec mes camarades de promotion, euh, on n'est pas du tout dans les mêmes domaines, et pourtant, euh, bah, chacun a fait le même cursus. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez de, de ce cursus-là.
0: J'avais une question, peut-être par rapport au, euh, à la. Comment dire Enfin, euh, pas au voyage, mais aux échanges ou euh, aux relations entre pays. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre pays, pas forcément d'étudiants, mais plus euh, quand on est dans le métier euh, de des relations internationales, euh, de visite ou de. Ouais. Oui.
2: Euh, ok, je pense, clair. je pense voir. Euh, en dehors de la fonction diplomatique, on est d'accord Oui, en dehors. Parce que la, la fonction diplomatique, c'est vraiment le pont entre deux États. Euh, oui, oui bah, très largement. Alors, euh, je, vais, je vais prêcher pour ma paroisse, pour Business France. Euh, mais c'est sûr que, par exemple, à Business France, il y a énormément de, de personnes que je connais donc, euh, qui ont travaillé à l'étranger dans un bureau de Business France. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, dans le reste des métiers des relations internationales, nous par exemple au CINUP, on a des partenaires internationaux avec qui on échange de manière régulière. Euh, par exemple, un des partenaires qu'on a, c'est l'université d'Harvard. Euh, bon, on ne s'est pas déplacé à cause de la Covid, vous vous en doutez, mais on a toujours l'opportunité d'avoir de des échanges avec eux. On doit aller par exemple au mois de juin en Pologne pour un, un forum euh, format Normandie. Donc il y a un forum de négociation entre trois États. Euh, donc voilà, on a toujours l'opportunité de faire ça et c'est surtout quelque chose de très intéressant mais ce ne sont pas des vacances. Hein, voilà. euh, on a toujours l'impression que quand on travaille dans l'international, on part en vacances. Pas du tout. Euh, et c'est beaucoup plus éprouvant hein, d'ailleurs ce genre de, de déplacement. Mais euh, oui, on voyage beaucoup, mais l'avantage quand même qu'il y a eu depuis la Covid et ça sincèrement je le... Je le souligne, c'est qu'on a vraiment réussi à travailler à distance. Euh, voilà, les outils numériques, Teams, Zoom, etc., que je pense que vous utilisez aussi, euh, se sont vraiment développés, ce qui permet aussi de limiter le nombre de voyages peut-être futiles hein, et vraiment de se concentrer sur des choses importantes. Moi-même, je vous dis, hein, même à, à Paris, sachant que beaucoup de collaborateurs qu'on a, rien qu'au CINUP, sont à Paris, même si on en a certains qui sont à 8 fuseaux horaires de différence, certains. Euh, on fait rarement des réunions en présentiel. Euh, et donc c'est pareil pour l'international, parce qu'en fin de compte, on, on se voit très mal se déplacer 30 minutes pour une réunion, alors se déplacer euh, pour euh, finalement 3 jours de réunion, alors que c'est peut-être des points qui dureront au total 4 heures de, de discussion, on préfère le faire en Teams. Mais il y a quand même, oui, y a beaucoup de déplacements, et euh, bah, évidemment que c'est très intéressant, euh, parce que ça permet de voir du pays aussi, et de voir des gens. C'est quand même mieux que euh, la visio.
1: Et ces déplacements, du coup, c'est plutôt euh, vers des pays, souvent les mêmes pays, dans, dans l'Europe et euh, l'Amérique du Nord, ou c'est vraiment très, très international euh,
2: bah, Ça dépend. En fin de compte, là, il là, 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 faudrait qu'on qu recentre un petit peu. Mais euh, nous, au niveau du SINUP, on a un petit peu cette, cette idée très claire qui est donc euh, l'aspect onusien. C'est-à-dire qu'on a été, d a, d a, d a, par ailleurs, fondé euh, suite à la création d'un fonds pour les Nations Unies. Euh, donc nous on se ferme pas vis-à-vis -vis des discussions, vis-à-vis d'autres états etc donc, euh, on est par exemple un, un, une des seules associations en France qui travaille de manière ouverte et entière autant avec l'ambassade des états unis qu'avec l'ambassade de Chine euh, donc voilà donc, on n'a pas nécessairement de déplacement euh, parce qu'on travaille beaucoup avec les acteurs diplomatiques à Paris euh, mais il euh, faut savoir quand même que la France a, a une capacité d'internationalisation qui est très rare euh, on est un des pays qui a le, on est, on a le troisième réseau diplomatique mondial mais on est un des pays qui a le plus de relations diplomatiques au monde en termes de nombre on a 187 sur 193 c'est quand même remarquable enfin euh, sur 195 plutôt mais bon bref ce qui est quand même remarquable et euh, donc voilà on n'a pas cette restriction euh, et il faut savoir que les métiers de l'international sont rarement fermés après c'est sûr qu'il y a une récurrence qui se fait, c'est à dire que euh, vu qu'on est quand même largement intégré à une économie à un système européen, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'échanges qui se font auprès de partenaires européens. Euh, de moins en moins l'Allemagne, parce qu'en fin de compte elle est vraiment intégrée, mais sur des, des choses qu'on ira capter, par exemple prochainement les Balkans, euh, ou bien l'Europe de l'Est, euh, même les Pays-Baltes.
3: Est-ce que vous pourriez nous présenter un tout petit peu plus le SINUP euh, Pourquoi sa création, ses objectifs
2: Merci. Euh, alors, le, le CINUB, donc, le, le comité interuniversitaire des Nations Unies de Paris, il a été créé en 2006. Donc, c'était un, un fonds étudiant pour les Nations Unies. Euh, et donc, l'objectif de cette association, à la base, c'était donc d'organiser le PIMUN. Donc, le PIMUN, c'est Paris International Model of United Nations. Donc, c'est une simulation des Nations Unies qui se fait donc par des, des délégués qui représentent un État autour d'une question donnée. Euh, et il faut savoir que le PIMUN existe depuis lors et c'est la plus large simulation de Nations Unies en Europe c'est quand même notre fierté et euh, donc le SINUP est un petit peu a, 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 le, le fond, ce fond là donc a morphé au fur et à mesure et est devenu en 2011 euh, le SINUP à la base c'était la SINUP, c'était la conférence interuniversitaire mmh. et après on a changé en comité euh, et euh, donc voilà euh, moi j'ai été le président du SINUP en, en juin 2021 et on est passé, on a une petite restructuration, c'est-à-dire qu'on est passé de 6 membres du bureau à 90. Euh, on est passé de 11 associations membres à 21. On est passé d'environ 2 événements par mois à plus de 30. Euh, donc voilà, donc on s'est largement élargi et les objectifs du SNIP sont très simples. C'est donc de promouvoir les enjeux des Nations Unies et le respect de ceux-ci, mais aussi le multiculturalisme et les discussions entre les États dans une manière totalement apartisane. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous, on a cette capacité de discuter avec tout le monde, de faire respecter les points de vue de tout le monde. Et d'ailleurs, on est parfois attaqué pour ces raisons-là, parce que c'est mal de faire une conférence, par exemple, avec l'ambassadeur de Chine, ou c'est mal de faire une conférence avec l'ambassadrice des États-Unis. Et nous, en fin de compte, on est très heureux de recevoir ces critiques parce qu'on sait qu'on fait du bon travail, euh, dans le sens où finalement, euh, notre objectif, ce n'est pas du tout de, de, de laisser euh, quelqu'un euh, montrer ses points et faire de la propagande, mais justement de voir ce que la personne a à dire et que chacun fasse ses points de vue. Et euh, on laisse toujours en plus une ouverture totale à, euh, au débat, à la critique, euh, à partir du moment où il est constructif.
3: Et euh, du coup, tu es président euh, du SINU, parce que tu pourrais nous expliquer comment, euh, quel parcours tu as effectué pour arriver à ce poste qui est quand même important
2: euh, oui, euh, c'est un, un parcours assez particulier et en même temps assez classique. Euh, donc j'étais pour le PIMUN 2020, euh, oh non, je vais repartir peut-être plus loin. Euh, alors moi j'étais au lycée à, à Saint-Louis-Saint-Clément, c'était à, à viry châtillon euh, Et euh, donc euh, bah, ce que je faisais donc, dans ce lycée-là, c'est que j'avais découvert les MUN grâce à une prof de SES, Madame Barroni, voilà, Je, je m'en souviens toujours. Euh, et euh, donc c'était très sympa et euh, j'avais pris un grand plaisir à faire ça et on s'est dit avec des gens de, de mon lycée eh ben on va faire une association de mûnes voilà. euh, donc on, on a fait ça on a organisé un mûne ce qui était extrêmement plaisant euh, et ça s'est bien passé euh, quand je suis rentré à euh, donc euh, je suis rentré dans une association qui s'appelait Hillerie Mûne encore des munes toujours finalement et euh, donc, la, la présidente de l'époque, euh, ESA, avec qui je m'entends toujours très bien, euh, donc était, euh, était une des seules membres du bureau. Le bureau était très restreint, l'association était avec une dizaine de membres. Et euh, moi, j'avais déjà l'expérience des mines, donc je me suis dit que j'allais aider justement cette présidente-là. Et, donc voilà. euh, et euh, bah, une chose se faisant après une autre, j'ai été élu donc à la fin de l'année universitaire, enfin, on restait en mars. Euh, donc président d'Illerie sachant qu'Illerie faisait partie du Sinup. le Sinup c'est un réseau d'universités et euh, d'associations de Nations Unies à Paris et euh, donc c'était très sympa, donc j'avais le plaisir de siéger au conseil d'administration ce qui n'est pas un plaisir, sachez-le euh, c'est un jour où on vous dit que vous devez siéger dans un conseil d'administration vraiment prenez un bouquin ou quoi que ce soit euh, ayez de quoi vous occuper non je, je rigole, bien sûr que non mais euh, donc voilà, et euh, ce qui s'était passé, c'est que euh, j'avais découvert un petit peu le SINUP, j'avais aussi découvert la façon dont il fonctionnait, un peu mal aussi, je l'avoue. Euh, donc voilà, mais bon, je me suis focalisé sur mon année en tant que président du Légre donc, euh, donc le mandat 2020-2021 qui était en ligne à cause de la Covid, mais malgré ça, on a réussi donc à multiplier par 10 à peu près le nombre d'adhérents ce qui était quand même une prouesse, qu'on a réussi d'ailleurs à garder avec le mandat suivant, parce que j'étais deux ans président de la Réunion et j'ai été élu président du SINUP en 2021. Euh, et euh, bah, voilà, on a fait aussi un petit projet d'élargissement, qui s'est euh, assez bien euh, clos, et euh, donc j'ai été élu euh, à un vote près, d'ailleurs. Voilà, donc euh, vraiment sur le fil du rasoir, euh,
0: J'ai une question, qu'est-ce que ça a apporté votre euh, engagement associatif
2: dans vos études Très bonne question. Euh, bah, euh, L'engagement associatif, honnêtement, euh, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire quand vous faites des études ou même quand vous êtes au lycée. Enfin, euh, quoi qu'il arrive, en fait, même si vous êtes professionnel un jour, même si vous êtes vieux, je suis sûr que vous serez vieux, euh, il le ouais. faut <rire> s'engager. Voilà. Euh, déjà, ça permet de rencontrer des gens. Euh, parce que c'est très bien de côtoyer vos amis du lycée, de l'université, etc., du travail. Euh, mais bon, c'est sympa, mais on, on les connaît au bout d'un moment. Voilà. Et puis surtout, euh, ça permet donc d'avoir cette diversité d'opinions, d'avoir un maximum de personnes qui soient sur des points de vue différents et surtout de rencontrer des gens qui ont peut-être les mêmes passions que vous. Euh, ce qui fait qu'aussi, bah, on s'entend mieux. Euh, ensuite, euh, ça permet évidemment de se créer des connaissances et des compétences. Euh, donc là, ça paraît, je pense, logique. Déjà, les connaissances... Euh, bah, en fin de compte moi j'étais aussi, à Édérimune ensuite j'étais au nul. Euh, le fait d'organiser des conférences de manière régulière avec des ambassadeurs, des hommes politiques euh, bah, ça faisait qu'en cours on me parlait d'un sujet et en fin de compte j'avais discuté de ce sujet peut-être avec un des acteurs euh, de la question euh, pour vous dire quelqu'un d'ailleurs qu'on a fait intervenir avec Mathias euh, grand Jean-Yves Berthaud qui est un très bon ami euh, qui a été ambassadeur de France en Afghanistan récemment j'ai eu un cours sur euh, la médiation par, par le dialogue euh, à la fin des années 90 entre la France et l'Afghanistan il se trouve que c'était Jean-Yves Berthaud euh, qui faisait ça et moi je discute de manière régulière avec lui donc c'était beaucoup plus agréable et en fin de compte l'associatif ça permet ça et enfin le, la dernière chose sincèrement l'objectif ultime des études c'est de trouver un travail généralement après à moins qu'on soit très sophiste ce qui est bien aussi mais je, dans 99% des cas c'est ça et euh, avoir donc des compétences, c'est-à-dire en fin de compte euh, utiliser des outils que vous n'utilisez pas généralement dans la vie euh, étudiante. Donc euh, organiser des listes, savoir organiser des réunions, etc. Tout, toutes ces compétences-là, euh, ou même euh, gérer un budget. On ne vous apprend pas à gérer un budget, euh, en relation internationale en tout cas, euh, pas du tout. Euh, donc ça permet en fin de compte d'avoir une vraie responsabilisation, quasi gestion d'organisation, d'entreprise, etc. Et euh, donc finalement, bah de, de vous forger un petit peu plus. Et euh, bah, je le vois, ça, ça, fait, ça crée aussi beaucoup de maturité, euh, peut-être par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas fait d'associatif. Euh, donc voilà, et le réseau, donc j'en parlais, hein, rencontrer des gens de votre âge déjà. C'est hyper important, rencontrer des gens de son âge qui peut-être un jour vont devenir euh, président de la République. On ne sait jamais. Hein. je euh, N'hésitez pas à faire ça. Euh, et aussi rencontrer des gens qui sont professionnels euh, dans leur domaine et qui en fin de compte sont dans un domaine qui vous passionne. Moi, par exemple, je suis très intéressé par les questions chinoises. Bah, J'ai rencontré plusieurs fois l'ambassadeur de Chine. Euh, bah, c'est dur d'avoir un meilleur interlocuteur sur les questions chinoises en France. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc En fin de compte, c'est un petit peu un, trois aspects. Il faut faire de l'associatif si vous voulez être heureux au moins dans, dans vos études.
3: Euh, tout à l'heure, vous avez parlé des des différents avantages qu'il y a à être dans ce secteur, etc. Mais euh, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a aussi des inconvénients euh, dans le métier pour euh, s'y attendre
2: Oui, je vois. Euh, alors, euh, est-ce qu'il y a des inconvénients Alors, ça dépend des métiers des relations internationales. Je peux vous parler vite fait des, des inconvénients qu'il peut y avoir dans la carrière diplomatique, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, et après les inconvénients qu'il y a dans les études des relations ou la pratique des relations internationales de manière générale j'ai noté quand même que je ne que je me perde pas dans ma discussion j'aime bien m'entendre parler euh, et euh, voilà euh, donc en fin de compte euh, dans la carrière diplomatique c'est quelque chose qui est rarement vu mais on voyage, on voyage beaucoup euh, c'est plaisant quand on n'a pas d'attache, quand on est jeune etc on se dit mais je vais parcourir le monde je vais bourlinguer comme on dit mais c'est très compliqué, par exemple, de créer une famille, euh, même de créer une vie de couple euh, qui soit honnête. Euh, on est loin de sa famille aussi, de sa famille personnelle. Euh, c'est très compliqué aussi bah, tout le temps de faire des déménagements, de déménager tous les 4 ans. Euh, donc c'est euh, voilà, énormément de travail. Et surtout, euh, pour avoir discuté avec beaucoup d'ambassadeurs, euh, quand on est ambassadeur, euh, on n'est pas euh, fonctionnaire, euh, ou même salarié. Hein. C'est-à-dire que quand on travaille, etc., moi j'ai ça, j'ai des collègues, j'ai des gens avec qui travaillent de 9h à 17h, ils travaillent chez, euh, je sais pas, Michel qui produit des cookies. Voilà. Mais euh, après 17h, c'est n'importe qui. Enfin, voilà, et c'est quelque chose de bien, on est un individu. Quand on est ambassadeur, on l'est du matin au soir. Et euh, c'est très crevant. Euh, je l'ai pas vécu, mais j'en ai parlé avec beaucoup d'entre eux, 99% d'entre eux le disent. C'est crevant. Dans le sens où finalement, euh, on l'est tout le temps, on représente ça et on est aussi une personnalité publique, ce qui est très très dur. Euh, donc voilà. Et en plus, on peut tout à fait être assigné dans un pays qui nous fait rêver, qui en fin fait de compte et, euh, est un enfer. Donc, 4 ans ou plus dans un pays qu'on n'aime pas, c'est compliqué. Et puis, euh, on n'a pas tellement le choix aussi de ses destinations. Euh, on a la chance, en plus, je pense, de beaucoup d'entre nous d'être parisiens. Paris, c'est une ville magnifique. Euh, c'est très sympa, sur plein d'aspects, etc. Il euh, y a des villes dans le monde, même beaucoup, qui sont moins bien que Paris, et qui font qu'en fin de compte, ça peut être grisant. Euh, donc voilà. Il y a aussi des situations qui sont très compliquées. Euh, moi, je pense par exemple à Étienne de qui est actuellement ambassadeur de France en Ukraine. C'est un métier très lourd. Quatre ambassadeurs de France en Ukraine, il y a des postes euh, dans la fonction diplomatique qui sont extrêmement lourds. Mon ami Jean-Yves Berthaud, il est ambassadeur de France en Afghanistan à la fin des années 90, quand il y avait les talibans, euh, jusqu'au euh, lendemain à peu près du 11 septembre, donc il a vu les talibans arriver et se faire renverser. C'est quand même quelque chose de très très violent. Donc voilà, donc La fonction diplomatique a quand même aussi ses revers un petit peu très durs, et donc c'est pour ça aussi qu'on rétribue énormément les ambassadeurs, autant avec des avantages qu'avec un salaire. Voilà, parce que c'est quand même une, une fonction très compliquée et qui demande plus qu'un travail de 7 heures par jour. Et de manière généraliste, et ça, ça va aussi pour les ambassadeurs et ceux qui travaillent dans la, dans la diplomatie, surtout française, hein, je parle. Euh, les relations internationales. Quand on étudie ça, d'ailleurs, j'avais une, une de mes camarades de classe hier qui en parlait et qui râlait par rapport à ça en disant :« Mais c'est terrible, on doit savoir tout ce qui se passe dans le monde. » Et euh, bah oui. En fin de compte, c'est ça le problème, c'est-à-dire que euh, imaginons là, donc je sais pas il est les 6h10, voilà. imaginons qu'à 6h il y ait eu un, un tsunami en Indonésie, euh, c'est regrettable terriblement, et euh, bah, quoi qu'il arrive, moi il va falloir que je m'informe pour savoir ce qui se passe. Et ce qui fait qu'en compte là aussi c'est un travail constant, qui est en gros de savoir ce qui s'est passé et de savoir les impacts que ça pourrait avoir. Et bah, c'est le vrai inconvénient, parce que vous devez lier donc, cette connaissance de l'actualité, ce suivi de l'actualité, et en même temps le lier du coup, à une, quand même une forme d'érudition assez large sur des sujets vraiment globaux. Le problème des relations internationales, c'est que ce n'est pas un ancrage, ce n'est pas que la géopolitique, ce n'est pas que du droit, ce n'est pas que des sciences politiques, ce n'est pas que des langues, ce n'est pas que l'économie, c'est tout à la fois. Et euh, donc il faut avoir un minimum de connaissances dans tout ça, donc ça signifie euh, bouffer des bouquins euh, de manière régulière. Écouter des conférences de manière régulière, s'engager, bon, c'est plus, plus agréable, euh, et euh, bah, se tenir au courant. Et donc ça signifie que c'est beaucoup de travail, et euh, bon, ce n'est pas non plus comme si on était en prépa quand même, euh, mais, euh, parce qu'en fin de compte, pas un, on n'a pas des deadlines, etc. Mais il suffit que vous, vous coupiez de l'actualité, que vous ne compreniez pas un fait, et euh, que vous soyez largué finalement sur ça. Et beaucoup de, de gens en relation internationale, notamment étudiants, quand ils arrêtent leurs études, se perdent un petit peu et euh, c'est très dommage parce que finalement euh, vous avez plus cette sensibilité des relations internationales et euh, bah, rapidement vous vous perdez, vous avez peut-être moins de qualité dans vos réflexions voilà et donc il faut se tenir au courant jusqu'à la fin de sa vie euh, et euh, en plus de ça, ça devient un petit peu une drogue hein. c'est-à-dire qu'en gros vous voyez un événement vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous voulez savoir pourquoi ça s'est passé, même quand c'est pas votre aire géographique euh, de prédilection donc voilà
1: et du coup, quand tu dis t'informer, est-ce euh, qu'il y a des moyens que tu, que tu privilégies ou que tu conseilles à euh, ta jeune
2: Très bonne question. Euh, C'est vrai que je n'ai pas pensé... Oui, euh, alors, la question des sources. Euh, on est d'accord que quelqu'un qui écrit, il écrit dans un but. C'est suivre la ligne éditoriale de son journal ou faire valoir ses intérêts personnels. Euh, quoi qu'il arrive... Euh, j'estime quasiment que tout journalisme au monde, à part quelques exceptions, euh, a une logique euh, quand même euh, partisane, d'une certaine manière. On va présenter euh, euh, un quelconque sujet, il y aura donc, des retombées à ce, sur ce sujet-là, il y aura surtout un point de vue derrière. Euh, et ça, il faut en tenir compte, et donc c'est pour ça qu'il faut varier les sources. Donc, euh, toujours écouter les sons cloches différents, et surtout des sons cloches opposés. Voilà. Euh, imaginons que euh, là, donc, par exemple vous avez vu il se passe des manifestations terribles en Iran depuis a plus de trois mois à peu près maintenant euh, bah, pour comprendre ce qui se passe réellement regardez ce que disent les occidentaux regardez ce que disent les iraniens regardez ce que disent par exemple les russes euh, les gens par exemple, euh, les médias africains les médias sud-américains regardez en gros un certain nombre de sources on a la chance quand même en France d'avoir des très très bonnes sources. Hein. Par exemple, Courrier international, c'est très très bon. Rien qu'en France, on peut finalement graviter entre 3-4 sources. La chronique internationale du Figaro, Courrier international et le Monde Diplo. Ça fonctionne très bien et éventuellement l'opinion. Euh, mais il ne faut pas se limiter à ça et donc il faut regarder des sources un petit peu internationales. Donc les journaux, déjà. Après, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Mais c'est extrêmement intéressant si vous arrivez à vous détacher. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous regardez une information, quand vous traitez même n'importe quel sujet, même pas qu'une information, euh, il faut arriver à se détacher. Euh, et donc finalement, il faut arriver à se dire que bah, cette information, on ne va pas la prendre personnellement, on ne va pas la traiter personnellement, on va juste analyser. Si par exemple, on a je sais pas, sur Twitter, euh, quelqu'un qui écrit... Euh, oui, mais euh, je ne sais pas, les, les Iraniens qui se sont fait tuer dans les manifestations méritent ça. Moi, j'ai vu ça sur Twitter il y a quelques jours. Bon, c'est extrêmement violent comme message. Euh, ce qu'il faut, c'est savoir pourquoi la personne l'a dit. Voilà, chacun a un biais personnel et ça permet de s'informer aussi, en fin de compte. Et euh, après, la dernière chose, c'est de discuter aussi. Hein. Discuter avec des gens que vous connaissez, par exemple, qui s'intéressent à ce sujet-là ou quoi que ce soit, ou discuter avec les différents acteurs ou. Ennemis de ces acteurs-là pour voir leur point de vue. Et après, bah, euh, en tirer le, votre vérité. Il voilà, n'y a, a pas de vérité absolue, mais euh, à moins que vous ayez vécu les événements, et encore, c'est très compliqué d'avoir une vérité absolue sur un événement qu'on a vécu. Euh, mais voilà, donc, variez les sources et surtout, euh, variez aussi les formes de sources, et c'est bien aussi de lire de la désinformation, parce que ça permet de savoir ce que pourrait être la vraie information, et surtout, euh, bah de... sachez qu'il y a toujours un objectif derrière la désinformation. Donc euh, c'est intéressant de savoir pourquoi. Euh,
3: tu dis qu'il faut tirer euh, sa propre vérité. Et du coup, je me demandais euh, quelle était la place de l'individualité et des opinions personnelles euh, dans les métiers de la diplomatie
2: euh, bah, Je peux répondre très rapidement. Il n'y en a pas. <rire> euh, et même pas euh, que dans les métiers de la diplomatie, même dans tous les métiers des relations internationales. Il n'y a pas de place pour euh, les opinions personnelles. Euh, donc C'est très dur. Euh, parce qu'en fin de compte... Euh, quand on réfléchit beaucoup etc quand on se forge une opinion on veut la partager voilà. euh, mais le problème c'est que c'est pas possible Donc, ça se fait avec des amis etc dans un cadre privé je le fais aussi hein, mais, voilà. mais vous pouvez pas la partager et quand vous analysez quelque chose il faut surtout pas avoir d'opinion personnelle c'est à dire qu'en fin de compte euh, c'est le problème c'est qu'on a rapidement une, une opinion personnelle il y, a, il y a un terme pour ça qui s'appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est en fin de compte le fait de, de penser qu'on sait tout sur un sujet et donc on peut se permettre d'avoir une opinion. Tout le monde a une opinion sur le nucléaire en France, par exemple. Est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer en France comment fonctionne une centrale nucléaire et comment on recycle des déchets nucléaires compliqué. Hein. Même les enjeux stratégiques autour du nucléaire, moi je les ai, mais euh, c'est compliqué quand même. Donc bon, donc euh, il faut en fin de compte réussir déjà à dépasser cet aspect-là. Euh, il ne faut surtout pas donner son opinion. Voilà. Soyez un petit peu, euh, non pas un, un acteur de la parole, mais un acteur de l'écoute. Et euh, après, bah, tirez vos conclusions au fur et à mesure. Euh, se faire publier, c'est bien. Ça permet aussi d'avoir des critiques sur ce qu'on écrit.
3: Mais du coup, euh, pourquoi être diplomate si ce n'est pas porter ses convictions aussi
2: euh, bah, Parce que quand on est diplomate, on porte les convictions de son État. C'est tout. C'est-à-dire que tu peux avoir les convictions de ton État. Euh, c'est à dire qu'en fin de compte euh, bon, il y a de très bons diplomates et une grande majorité d'entre eux les, pour les diplomates français euh, ont les mêmes convictions que l'état français c'est très important mais euh, il faut savoir s'effacer, c'est à dire qu'on peut avoir des convictions un petit peu plus fortes, un petit peu plus faibles vis-à-vis -vis de ça, euh, sur plein de questions sur plein de valeurs et il faut donc avoir la capacité justement de, de s'effacer par rapport à ça et de simplement représenter son état sans mettre en avant ses intérêts, ses opinions, etc. Et ça peut être très frustrant. Hein. C'est aussi un des inconvénients euh, qui existe. Voilà, C'est-à-dire qu'en fin de compte, la, la pensée personnelle n'existe pas nécessairement. Il faut évidemment avoir des gaps, un petit peu d'arrêt, etc. Mais euh, bon, il faut quand même savoir aussi euh, se limiter personnellement et euh, ne pas être trop présent. Dites-vous qu'en fin de compte, quand vous êtes dans les relations internationales et encore plus dans la diplomatie, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes un acteur d'un État, vous êtes le représentant d'un État. C'est-à-dire qu'en fin de compte, euh, vous n'êtes pas euh, Micheline euh, qui euh, est en Jamaïque, bah, vous êtes euh, le représentant de la France en Jamaïque. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, quoi que vous disiez, ça engage la France. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir vos opinions personnelles, sinon bah, vous êtes en porte-à-faux vis-à-vis de l'État français. Et si c'est le cas, il bah, y a toujours de graves sanctions en plus. Hein. C'est arrivé à des ambassadeurs d'oser... Certains ont été très mal interprétés, je pense par exemple au tweet de Gérard Haro en 2016, euh, sur un monde s'effondre, oui. c'est arrivé à des ambassadeurs euh, d'avoir des opinions personnelles dans un état étranger, euh, ils sont rappelés à Paris, et ils sont généralement radiés, Donc, voilà. Et euh, aussi quand vous étudiez les relations internationales, je le répète, n'ayez pas d'opinion personnelle, parce que c'est vraiment la chose que vous voulez éviter.
0: Euh, merci. Peut-être avant de terminer, j'ai une question plus sur les études. Euh, Est-ce que vous connaissez le programme de spécialité
2: AGGSP, euh, etc. Oui, c'est ça. Est-ce euh,
0: est que à peu près vous auriez des conseils pour des, des étudiants, des, des lycéens qui qu travaillent
1: beaucoup les maths euh, dans, dans ce genre d'études ou... Enfin, j'imagine, mais euh,
2: alors les maths pas énormément, ouais. j'avoue. En économie un petit peu mais euh, c'est pas énorme euh, faut, on est beaucoup plus littéraire en fait, hein. c'est à dire qu'il y a beaucoup de lecture d'ouvrages, beaucoup de réflexion, beaucoup de rédaction. Euh, donc euh, alors je crois que c'est trois spécialités en première et deux en terminale non C'est ça J'ai bien appris hein, quand même hein. euh, moi aussi j'ai préparé euh, cette, euh, cette entrevue euh, alors je crois que euh, moi si je peux vous conseiller trois spécialités en première si vous voulez, vous lancer dans la diplomatie, les relations internationales. HLP, donc Humanité, Littérature et Philosophie. philosophie voilà, très bien la philosophie, c'est génial. HGGSP, donc euh, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques. J'ai appris. Hein. Euh, et SES, donc Sciences Économiques et Sociales. Pour moi, c'est les trois trucs qu'il faut faire. Alors, les maths, c'est toujours utile. Hein. Vous en ferez un petit peu en SES, normalement, si euh, la SES n'a pas trop changé par rapport à mon époque. Euh, mais voilà, mais euh, n'hésitez pas à, à faire ces, ces trois spécialités-là et peut-être lâcher HLP euh, pour, pour en fin de compte terminal AGGSP SES. Euh, parce que voilà, parce que vous en avez en avoir besoin. Euh, et parce qu'être littéraire, c'est très important. Avoir une capacité autant de lecture que de rédaction, savoir structurer votre pensée. Euh, comme vous voyez là, euh, quand je, je fais mes, mes, mes réponses, vous pouvez voir, il hein, n'y a rien quasiment d'écrit sur mon carnet. Euh, parce qu'en fin de compte, j'arrive à structurer ma pensée parce que j'ai beaucoup écrit auparavant euh, parce que je sais écrire donc essayez de structurer votre pensée d'abord sur le papier et ça vous permettra aussi de devenir un vrai professionnel même en général et sur les relations internationales il faut savoir structurer sa pensée euh,
0: Merci beaucoup je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos réponses à nos questions elles étaient toutes très développées et c'était je pense un moment enrichissant pour nous tous euh, malheureusement, nous devons nous arrêter là et peut-être que nous aurons l'occasion de vous accueillir une nouvelle fois ici à louis -Lebron.
2: Bah Parfait. Bah, merci à vous tous et puis euh, à bientôt.
3: Merci.